0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Lifetalk-podden Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach Och min man Anders Haglund, transformativ mental coach I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Vad roligt att sitta här med avsnitt 40! Ja, kan du tänka dig? det är ju
1: helt fantastiskt!
0: Men vad gör någonting? Nu spelar vi inte in varje vecka. Varannan vecka släpper vi ett avsnitt. Mm. Men eh, det tickar på.
1: Avsnitt 40. 79 veckor har gått. Mm. Andra ord eftersom vi kör varannan vecka. Det är vi... lite kul faktiskt att vi gör nu.
0: Ja, det ska man fira.
1: Ja, det tycker jag. Varje skäl man har att fira lika bra att köra.
0: Så... Skål tänkte jag säga i, i lite vatten. Alla
1: ni som lyssnar, vi är väldigt tacksamma för att ni följer oss och hoppas som sagt vara att eh, idéerna och tankarna här är värda att dela med sig av till andra så att eh, vi får det lite viralt sådär. Äh,
0: men det är jätteroligt och jag vill också tacka för alla ni som mejlar mig frågor eller som skickar in frågor på hemsidan lifetalkpodden.se Det är ju lite begränsat med att kunna ta med alla men vi försöker så gott vi kan. Det kan ju dröja några veckor innan man får höra sin fråga i podden. Men
1: till slut så, till slut så
0: får man höra Anders svar på det man kanske går och undrar över. Mm. Så fortsätt skicka in. Det är jätteroligt.
1: Jag vill ju faktiskt säga det också att framför allt så är det ju det att vi är så lika allihopa. Att även om vi tror att vi skickar in en fråga som bara gäller mig och så. Så när... Man svarar på den eftersom vi då är så allmänt mänskliga. Så är det väldigt många andra som får hjälp i det svaret. Man kan aldrig veta när en insikt trillar ner. När den bara, ja, ah, nu ser jag någonting jag inte riktigt har sett förut. Och det kommer spela ut på ett positivt sätt i mitt liv. Jag känner det. Det är ju vad vi hoppas på för den som lyssnar. att Man går där på en promenad och lyssnar på sin podd och så plötsligt, ja men! Nej, det har jag inte riktigt sett förut. Eller man sitter i bilen. Eller man går hemma och fiddlar och städar och diskar och allt vad man brukar göra medan man lyssnar på poddar nu för tiden. Och så hör man någonting som man tänker, ah, det där hjälpte mig med något. Det är ju själva drömmen, det är så underbart. Drömmen,
0: det är så roligt att göra insikter. Och det är de där vardagliga, enkla... När det är som att det bara känns så naturligt att ja, men där fick jag någonting som jag har användning för i mitt liv. Mm. Men du, jag sitter här med några bra frågor så jag tänkte vi kör igång.
1: Ja, vi hoppar rakt in.
0: Mm. Det här är en fråga från Christian och den lyder så här. Jag har en fråga som jag skulle vilja höra Anders syn på. Inom de tre principerna pratar man ofta om att du är född lycklig. Vad är skillnaden på den lyckan och lyckan som många beskriver när de får en kortsiktigt hormonutsöndring? Till exempel endofriner från träning eller dopaminer från exempelvis sociala medier eller porrsurfande. Det är egentligen frågar är om du skulle kunna prata om skillnaden mellan ditt medförda välmående och kortsiktig njutning som många upplever från olika saker som till exempel droger, alkohol eller träning. Jag blir förvirrad när jag lyssnar på exempelvis Anders Hansen som menar att allt kan förklaras genom att titta på hjärnan utifrån ett evolutionbiologiskt perspektiv. Han säger till exempel att vi inte är designer för att vara lyckliga utan bara för att överleva. Han menar att det naturliga är att vi ska må dåligt och ha ångest om allt är som det ska med våran hjärna. Hur eh, kan hans resonemang ställas i förhållande till att vi är födda lyckliga? Min tolkning är att dessa två förklaringar, att vi är designade för överlevnad, inte lycka, kontra du är född lycklig, fabriksinställningen är lycka. Hur ser du på detta?
1: Ja, Christian. Det där är ju en, en fråga. Det är några saker där som man förutsätter i frågan som jag kanske inte riktigt ska haka på. Men jag vill ändå förklara det. Först och främst gäller det de här tre principerna som man nämner nu. Det kommer ju sig av att man har försökt titta in i mänsklig psykologi och förklara vad är det är som vi allihopa har gemensamt. Och vad man märker då det är att den första principen är att vi har tankeförmåga. Och vi kan tänka. Det är ju trevligt. Men om det inte är någon som kan vara medveten om vad man tänker så är det ju lite grann som en biograf som inte har någon publik. Vad spelar det för roll att det spelas upp en fin film om ingen är där och tittar på den? Så den andra principen är att vi har medvetande förmåga. Att vi har förmågan att vara medvetna om vad det är vi tänker. Och via de här två skapar vi vår upplevelse av livet. Så att när jag tänker... Och jag blir medveten om vad jag tänker så skapas det en känsla i kroppen som är vad den är. Så har jag ledsna tankar och är medveten om mina ledsna tankar så är jag lite ledsen. Och har jag glada tankar så är jag glad. Och det gör att vi kan känna oss ensamma när vi sitter mitt bland folk. Och vi kan känna oss i kontakt med universum när vi sitter ensamma. Och att vi kan vara stressade när vi har ingenting att göra. Och vi kan vara stressade när vi har mycket att göra. Det, inte så. det kommer ut från våra tankar. Den tredje principen. När man pratar om de tre principerna det är ju då det jag personligen kallar för livskraft. Man kan välja vad man vill för vi pratar om något formlöst som man har vetat sedan tidernas begynnelse att någonting finns ju där bakom livet som gör att det är skillnad på en sten och oss. Någonting finns där bakom som gör att växter vet när de ska slå ut sina löv nu på våren och när det är dags och så vidare. Det spelar ingen roll vad du kallar det så länge som du är medveten om att du inte har en aning. Men att det finns något där, lite som ett eluttag i väggen. Om du tittar in där inne så är det ingenting där, men sätter du dit fingrarna så bzzzt. <laughs> och lite samma är det när vi stoppar fingrarna i livskraften och där föds vi in i. Vi föds med en kontakt i livskraften och jag tror att det kan vara lite missvisande att säga att vi föds lyckliga. De flesta av oss kommer ju skrikande in i världen. Därför att det är väldigt jobbigt att röra på sig när gravitationen slår till när man har legat i fostervätska. Det är väldigt jobbigt att andas när man inte har använt lungorna förut. och ett enormt motstånd på alla möjliga plan. När vi tittar på det så är det mer just att vi föds in i livskraften som jag ser det. och När vi är i kontakt med den, då kan vi ha den där känslan att vara levande. Vilket på något vis för mig i varje fall är viktigare än att, så att säga, vara vad vi kallar lycklig. För man kan ju känna sig levande på alla möjliga ställen, även när det är jobbigt. Man kan vara på gymmet för någon som gillar att träna och känna att nu går det bara att inte lyfta en gång till. Och så kämpar man sig igenom och kompisarna står och hjälper så att vikten kommer upp. Och det skriker hela kroppen att ah Och ändå så är det någon känsla av den här livskraften som pulserar igenom mig. Som ger mig förmågan att använda min, min kropp på det här sättet. Och lyfta kanske lite mer än vad jag trodde. Eller, som när jag spelade som golfproff och stod i Skottland. Och det blåser så hårt så man nästan blåser sönder. Och det är inte speciellt behagligt när det hamrar in regn på kinden så det nästan gör ont. Och så slår man iväg den där bollen och tittar in i det eländiga vädret. Och man har sällan känt sig så levande. Och man kan väl sätta etiketten lycklig på det. Men jag tror att de flesta traditionellt tänker mer på lycklig på ett sätt. Med ett stort leende på läpparna hoppande upp och ner. Och liksom, ooh jag är kär ungefär. Mm. Och jag vill påstå att det finns något djupare. Är någonting som finns djupare där som gör att man kan sitta och dela tystnad med någon och ha en enorm känsla av connection.
0: När man blir påminligt om den här livskraften.
1: Ja, att När kontakten När man kommer i kontakt.
0: Den. Ja. den finns ju där hela tiden, ja. men vi distanserar oss ibland.
1: Jag, jag vill ju påstå att mitt ordval för det, som metaforer, ord oh, är ju bara metaforer egentligen, men mitt ordval för det är att vi täcker över den. Metaforerna jag använder oftast är just den här med att solen Lyser ju och skulle det vara molnigt en dag om man inte ser solen så är det ingen som springer ut på gatan och säger: Vi har åtta minuter på oss, sen har vi ingen mer sol, alla kommer dö. Utan med lite förståelse så är vi med på att nej, men solen är ju där även om jag inte kan se den. Jag
0: kan släppa det nu. Du kan ta det lugnt
1: liksom. Bara, det, den är, det. bara för att jag inte kan se den, och den är lite lilla i vägen så är det ingen fara. Den är där, den ska vara där i fem miljarder år till.
0: Och till och med att det är meningen att det inte ska vara strålande sol varje dag för väder är ju lika naturligt som livs alltså det är ju
1: ja, varenda bonde Men, förstår vi... ju att om vi inte har en blandning av sol och regn och vind och allt det där så har vi ju liksom inget liv i åkern heller det skulle bränna sönder om det bara var solsken jämnt. jag pekar på något djupare här då och kanske då Christian tänker på när man ska reda ut de här sakerna För som Hansen säger där så är det ju någonting som jag har föreläst om 95 eller någonting just det här med att vi är ju designade på ett sätt. Alltså vi är utvecklade via evolutionen för att överleva och inte för att frodas. Och självklart är det ju då så att det blir mycket viktigare att reagera starkt på negativt än positivt. För positivt kan inte ta koll på det, men det kan negativt. Som vi då tar vädret och skulle se en jag vet inte, någon första sida på Aftonbladet där står, varmaste vårvädret i mannaminne. En luftbubbla kommer in och ni kommer få se värme som ni aldrig har sett förut i mars. Då tittar vi på det säger ja, nice, vad kul. Kanske man skulle kunna sitta lite i solen då älskling. Det gör inte att man får till någon större action. Men om det står en headliner, det står första gången i Sverige en tornado. Den kommer riva med sig hus och hem och allting. Och så, då springer man nästan hem och spikar igen fönster och allt möjligt. Därför att det negativa har en förmåga att förstöra ganska snabbt och det positiva är trevligt. Så det är klart att vi som då är på slutet av den här evolutionskedjan vi har ju alltid reagerat starkare på det negativa än på det positiva. Men det tycker inte jag har någonting med livskraften att göra. Utan livskraften, när vi är i kontakt med den så kan vi mitt säga, i eländet se det som man ser i krigszoner. Där barn springer och spelar fotboll med glittrande ögon mitt i eländet. Därför att i det ögonblicket så täcker de inte över med sina tankar om det. Det innebär inte att man lever i förnekelse eller att man vill att det är krig eller att man tycker att det är okej okay att det är krig. Det är bara en beskrivning att vi människor har tillgång till den där glittrande...
0: Det är ingenting vi behöver träna på.
1: Nej, vi har den konstant. Det är liksom konstant. ingen
0: förmåga att utveckla utan det är väl det som du menar med att man föds med förmågan.
1: Och du föds in i livskraften för lever du så att säga inte. Så du har... Föds
0: väl till och med in i livskraften när du blir så att säga befruktad. Ja. eller man kan ja. till och med säga att spermien är ju en livskraft och, ja, ägget, och ägget har ju säga, en eller? livskraft redan innan det har blivit befruktat ja. och bara man tänker på det så blir man helt bara åh, men, alltså, det är så fantastiskt
1: men varje bebis när de växer i magen och sedan kommer ut så att vi får med lite vi grabbar och andra som inte bär det här miraklet i magen får med så kommer det ut med fingrarna i kontakten så att säga Zzz. och den kan jag sedan bara täcka över och det kan jag göra så effektivt via mina tankar att jag upplever det som att jag har ingen mening med livet överhuvudtaget. Jag har en tom känsla, jag har ingenting. Men samma ögonblick som jag då blir lite det säga, distraherad från det deprimerade tankesättet eller meningslösa tankesättet som liksom varför är vi här i en kort stund i miljarder år, vad är meningen? Liksom? När man drar loss med det där och humöret sjunker lite igen. I vilket ögonblick som helst där jag får enligt mig själv en anledning att inte ta det på lika stort allvar, så kan jag plötsligt börja glittra i ögonen precis som de där som spelar fotboll mittemellan bombade, raserade hus. Och det är väl den jag är ute efter när jag får ihop den här, att det är en skillnad på hur det själva fysikaliska systemet fungerar och hur vi fungerar i sinnet. För den ena är ju i form, alltså hjärna och kropp och allt det här är ju i formen och därmed så gäller så att säga fysiologins och fysikens lagar för den. Men i huvudet så har jag inte de lagarna. Det tar 22 minuter tror jag för ljuset att komma hit från Jupiter så man kan se den röda fläcken. Så att när vi ser Jupiter genom en kikare eller vi har någonting som gör att vi kan se den. När vi tittar på den där planeten och ser den röda fläcken som är en storm som är större än jorden som bara åker runt där. Då ser vi den 22 minuter gammal. Men om jag tänker på den nu så är jag där på en nollsekund. Jag upplever inte ens att det är tidsbegrepp att tänka på den röda fläcken på Jupiter. Så i sinnet så överbryggar jag den där tiden jätteenkelt och snabbt. Men det gör jag absolut inte i verkligheten. Det är ju långt. Det är ju vad blir det. 40-40 miljoner mil Särskilt eller någonting. om du skulle åka dit. Ja, men du vet, det är 42 miljoner mil dit. Det är i alla fall nästan, nästan tre gånger så långt som det är till solen. Det är en bra bit alltså. Så där överbrygger vi inte den i det fysikaliska fysiologiska. Men i vårt sinne så har vi den möjligheten. Och det är därför man ser sådana här historier som Nelson Mandela som blev inspärrad i ett litet fängelse och torterad i 27 år eller vad det var. Lite över ett kvarts sekel. Som när han får frågan hur stod du ut med lidandet svarar Vadå lidande? Jag har inte lidit. Jag har förberett mig. Det finns bara två vägar där jag kan sluta. Antingen så torterar de mig så jag dör. Och då är jag martyr för hela det afrikanska folket. som reser sig och det blir ny regim. Apartheid slut. Eller så kommer jag ut. Och när jag kommer ut, om inte landet ska falla i bitar. Så måste jag kunna regera med dem som har torterat mig. Jag förbereder mig här inne. När man sätter det perspektivet på det, att den ens är möjlig. De vet ju själv hur det kan vara med mycket mindre saker än så. En utmaning att hålla humöret eller se sin mening eller vad det nu är under dagen där man tappar det där. Och jag har garanterat att han gjorde det mindre gånger och tyckte det var jobbigt naturligtvis. Ja, men det är det
0: jag tänker också, det är det som är precis som världens, Vårt mentala väder. Det är inte, vi är inte gjorda för att vara lyckliga jämt och hade vi varit det hade, det, hade vi vetat ens att vi var det.
1: Det var ju någon som sa så här att om livet vore perfekt, hur skulle man då veta om det? Du skulle inte få någon kontrast. Utan det kanske är just det här som är det perfekta himmelriket.
0: Så du brukar säga till mig. Du är perfekt i din imperfektion.
1: <laughs> ja. Med
0: andra ord. Det är det som är perfekt. Att vi är imperfekta. Det är det som är Men just spännande. och få ihop
1: de här sakerna som Christian pratar om. Då, mm. där. Vi har en fysiologisk bit i... Hur det hjärnan gjorde, Hur skickar den signaler? Och det är väldigt aptitligt speciellt med lite vetenskaplig bakgrund att se hela systemet som en enkel maskin. Vi kan se etronoller gå in och etronoller och komma ut. Så vi kan säga att ja, så är här vi gjorde och så här tänker vi och så är det. Och det kan vi... Typ
0: lite njutning, ångest, oro. Är det det du menar? Att alltså maskinen tillverkar de här olika Ja, men man ser det också som man
1: då kan vi också fixa och dona med det lite grann. För då kan vi in och skruva för att få bättre bild på tv-apparaten ungefär. Att, ja, skruvar vi upp den blåa färgen och så ser vi till att refresh-raten är Eller lite bättre. Eller göra
0: lite mera saker som ger den här
1: Och vad jag säger istället är ju att vi redan funkar. Så en av de här sakerna som har dykt upp för mig jag kommer ihåg det var ett tag som jag satt med någon klient och som då själv var coach och vill ha hjälp och de tyckte då att det jag allra mest vill ha är ju att jag vill inte längre vara osäker på min förmåga att förändra människors liv utan när jag går in där så ska jag inte känna att oh, det är en det vad ska jag säga vad ska jag göra och sånt utan jag vill ha det där enorma självförtroendet jag bara går in och är liksom här kommer jag nu i dagen räddad lite grann. Jag kommer ihåg hur han reagerade när jag sa det att är du säker på att det är det du vill ha? För, för mig som coach är inte det viktigt att människor får vad de vill ha. Utan att de vill, börjar vilja ha vad som är värt att få. Ibland önskar vi ha saker som kanske inte är lösningen egentligen. Så jag säger inte det är egentligen det du vill ha? Att du vill ha en total förståelse och självförtroende om att dina klienter har det i sig som behövs förändra på sig. Det är en väldigt stor skillnad. Jag ska vara stålmannen och ha allt som behövs förändra på en person. Eller veta att nu kliver jag in med en person som redan har allt som behövs förändra på sig. Så att det jag ska göra är, jag behöver inte vara så våldsamt mycket. Jag behöver ha en konversation människa till människa. Och så försöker vi lista ut så gott vi kan hur vi ska komma runt vad som just nu står i vägen. Och det är ett helt annat anslag när man inser det. Och det är lite samma här med att man börjar se att det finns något djupare för när man tänker lycka då tänker jag lite grann som en horisontell skala som går från minus 10 till plus 10 som jag använde mycket för många år sedan där man då vill vara så mycket upp i plus som möjligt där man är liksom, ja, yes, det här är bra och minus där är det är minus 10 då är man nere på snälla ett nackskott jag vill inte ha det här livet just nu. Och så åker man fram och tillbaka där men vad jag nu numera pratar om efter att ha sett de här principerna bakom livet och hur vår psykologiska funktion är är att det finns något djupare under den horisontella skalan som går på vertikala djupet. Och när jag är på det djupa stället så spelar det inte längre lika stor roll vart jag är på den horisontella skalan. För jag kan så att säga vara ledsen men vara skönt ledsen. Jag kan vara uppe men är på något vis skönt uppe och inte maniskt uppe. När jag är i kontakt med det på djupet som jag då kallar livskraft. Och det är något helt annat. Jag vill bara säga att det jag pratar om när vi, när vi tittar på vad är, vad är fabriksinställningen, är det lycka eller inte? Jag vill påstå att det är kanske mera just att vi, fabriksinställningen är att vara i kontakt med livskraften. Om jag inte känner den kontakten, vilket gör att jag inte har den energi jag vill. Jag har inte riktigt den, den sköna upplevelsen jag vill, oavsett om det går lite upp och ner som, det, som en börskurs som det gör för alla människor i livet. Mm. Ingen som bara går upp och säger jag stannar här uppe på toppen nu resten av livet. Utan det går lite som sagt vad som vädret. Men att inte vara okej okay med det och inte känna energi då är det bara att nu är det någonting som inte riktigt är som det ska. För jag borde ha kontakt med livskraften. Och om man vet att det, vad det är, att den som är i vägen, det är själva mitt, mina tankar och ett oskyldigt missförstånd om att mina känslor som blockerar just nu, och den osäkerhet jag känner, kommer från min egen tankevärld. Och det brukar reda ut begreppen, i alla fall för klienter andra, om de börjar se det. Så att jag ser ingen motstridighet i det här, i att vårt nervsystem och hjärnan så att säga, prioriterar att reagera starkare på det negativa än på det positiva för att det är en överlevnadseffekt. Men idag så överlever vi ganska självklart, för kanske man fick ett gäng barn och var glad om två, tre av dem överlevde. Och idag så skaffar man kanske två, tre barn och det är en katastrof om inte alla överlever. Så vi har ju gått ur, vi är i någon annan fas som mänsklighet nu, i varje fall i de flesta delar av världen, där det inte är krigszon och svält och annat, där vi förutsätter överlevnad och nu vill frodas. Och för att frodas mer så behöver vi se till livskraften. Och i den livskraften så har vi allt som vi egentligen söker, där vi har svar på frågor, vi studsar lätt tillbaka. Och allt det som människor är bra på som vi oftast får vänta på kriser för att fatta hur mycket vi har i oss. Och vad jag vill gärna göra är att hjälpa människor att se det utan att bevara en kris så man kan slippa lite av det.
0: Men om man har en kris eller har just det här mycket oro och ångest så är inte det heller Alltså med livskraften med kontakt med den så är ju inte det heller så himla farligt. För vi vet att vissa kommer ur det. Mm. För idag så, när vi vill då växa och froda som människor och, och vi vill kanske då att tro att det går att vara lyckligt hela tiden och vi vill det, så glömmer vi att, ja, jag glömmer det jag ens ska säga för jag in här, att då skapar vi så mycket nästan press att vi blir rädda för att må dåligt.
1: Mm.
0: Men det är ingen fara.
1: Nej, och det är det de går som får reda på att jag, det jag känner kommer från mina tankar. För de gör då är att istället för att ta kontroll över den yttre världen bör jag försöka ta kontroll över den inre världen. Och problemet är att det som täcker över kontakten med livskraften är den mängd tankar som jag tar på allvar. Inte vad jag tänker, inte hur jag tänker. Utan den mängd tankar som jag tar för allvar i stunden är det som avgör hur mycket jag täcker över den där känslan oavsett var jag befinner mig. Och om jag börjar försöka acceptera tanken, släppa tanken, fixa med tanken, reframa tanken. Alla de sakerna skulle jag inte gjort om jag såg att tanke bara är tanke. Så så fort jag sätter igång och försöker göra de här sakerna så har jag ju redan i det bakre ledet så att säga, ett steg bakom sagt att den här tanken vill jag inte ha. Så nu försöker jag bara hitta väggar och bli av med den. Vilket innebär att jag har sagt att den har den effekt den kan ha på mig och den är inte bra. Och då är jag redan borta. När det gäller vad man kan göra med kontakten med livskraften och förståelsen av principerna bakom. Så är det precis som gravitation. Det finns ju gränser naturligtvis. Så jag kan hoppa ner från två meter om jag förmodligen just nu. Skulle jag kunna stå två meter upp och så hoppa ner och dämpa med mina ben? och Skulle det vara kris kanske jag kan hoppa från tre, fyra meter och dämpa mina ben och rulla i någon sorts judofallrörelse som man lärde sig en gång för länge sedan när man höll på med sånt.
0: Det är nästan det framför mig. Ja.
1: Men det finns en gräns där det inte går att hålla emot längre. Så att man ska inte tro att bara för man förstår principer så är det så att principer funkar inte. De gör ingenting, de bara är. Så gravitation bryr sig inte om du är mordig till resa eller om du är en massmördare. Lutar du för långt ut från balkongen så ramlar du ner och slår ihjäl dig. Och gravitation bryr sig inte om vilket det är. På samma sätt är det ju så att om, jag vet inte hur länge, jag kan hålla andan i två minuter under vatten. Jag ska tippa på något sånt kanske. Så att jag hoppar ner och sätter mig på botten och gäller det livet så kanske jag kan hålla andan i två minuter, någonting sånt där. Men sen måste jag upp. Om jag nu tränar på det här så att jag åker till några pärlfiskare någonstans i Indonesien och övar med dem. Och så lyckas jag träna upp mig så jag kan hålla andan i åtta minuter nu plötsligt. Så är det fortfarande så att jag är under ytan i åtta minuter och fyra sekunder så drunknar jag. Så det här är ingen inbjudan att säga att om jag bara förstod mina tankar och hade kontakt med livskraften så klarar jag vad som helst.
0: Och då kommer jag alltid vara lycklig och ha ja. kontakt med den och veta om att den finns där. Ja, och
1: då kan jag gå igenom. Och... Nej, 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 det är en inbjudan till att förstå att inbyggt i den där livskraften finns det en visdom som också säger gå inte så nära den där balkongen, det är högt. Du behöver inte vara livrädd för den och skrämma skiten ur det för att du inte ska gå nära utan du kan bara med vanligt, vettigt, sunt bonförnuft som vi säger på ren svenska börja se det att okej, okay, jag kan hålla andan så här länge. Men börja jag närma mig det så kanske jag stressar systemet lite mycket. Det kan vara på jobbet, det kan vara på träning, det kan vara var det nu än är. Att jag självklart kan jag klara väldigt mycket mer än jag någonsin kan tro när jag tar bort mycket av den rädsla jag har för hur jag kommer må när jag gör det. Men det innebär fortfarande att jag ska låta munnen överlasta ryggen genom att säga ja till allt möjligt och jobba för mycket och gå för hårt in och börja bränna ut med den där för att Ja, det är ju bara tankar. Nej, 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 nej. Det, det, finns. Blir tydlig,
0: det blir extra tydligt när man ska säga nej, när man ska säga ja. För man, har så här, man är ju mer i kontakt med sin ja. intuition och liksom vad som är bäst för den. Och det är det jag tänker också just det här med kortsiktig njutning, som alltså spel, kanske alkohol, droger, träning och så vidare. När man är mera i kontakt med som sagt sin livskraft så kan man fortfarande välja att åh, oh, jag vill springa nu för jag älskar det eller in i kiken eller göra någonting, men, men det blir inte den här, åh oh, jag mår dåligt jag måste distrahera mig med någonting för att få en kortsiktig vad de tror är njutning men den njutningen kan ju aldrig bli så bra som när vi är i våran livskraft och naturligt väljer att just nu så vill, vill jag göra det här för det blir så äkta på något sätt
1: kommer ifrån ett helt annat ställe när man gör saker för att komma undan någonting och när man gör saker för att man tycker det ser vettigt ut och, att, och det linjerar med vad jag innerst inne vill. Och de här kortsiktiga sakerna är ju oftast inte att jag egentligen vill det utan det är att jag vill bara ha någonting men inte det jag känner nu. Typ lindring? Ja, det är en lindring som är från att jag är så uttråkad och jag hatar känslan av uttråkning så jag går och forrsurfar eller vad det nu var han skrev här. Eller att jag går och tränar eller jag går och gör något annat, vad det nu än är, så är ju den är någonting som jag går för att göra, gå ifrån någonting, snarare än att gå till någonting. Och när jag lyssnar inåt, när jag använder det faktum att de här, att principen om psykolog, psykologi är likadan som principen om gravitation, att alla människor lever i känslan och upplevelsen av sina tankar ögonblick till ögonblick. Vilket innebär att alla människor gör så gott de kan, givet det tänkande som ser verkligt ut för dem i den här stunden. Så öppnar sig möjligheter att hantera saker på ett helt annat sätt. Jag kommer inte skylla det på mina omständigheter den där känslan. Jag kommer inte skylla det på andra personer och då behöver jag inte ge mig på det. Jag går fortfarande och ändrar på omständigheter jag inte gillar. Men av den anledningen att det ser vettigt ut att vi behöver renovera köket. Inte... Eller kan jag vi inte hitta inte...
0: på något roligt just nu? För nu skulle jag, längta jag efter att ja, göra det här och det här. Men det kommer från ett så säga, sundare ställe. Det är ett mental. sundare
1: ställe och man gör det inte bara för att undvika. Och man gör det inte för att man försöker ändra på utsidan för att komma åt insidan. Utan man kommer från insidan och känner och märker vad jag vill göra på utsidan. Och det kan låta som att jag nu nästan bara tungvrickande, semantiskt ändrar på ord och så för en del som jag gör det här. Men om ni lyssnar ett par gånger på det så hoppas jag att ni säger att det är du en säga skillnad. det en gång
0: till då, för det var så bra.
1: <här> jag kommer knappt ihåg vad jag sa nu. För att jag <här> det kom så, så från in insidan. Ja, att... det kom så från insidan. Men just den här distinktionen varifrån det jag känner kommer. Om jag inser att det kommer från mig så ger mig inte på utsidan för att rätta till insidan. Utan då förstår jag att det finns ingenting att göra på utsidan. Det finns bara någonting att förstå och ha en bättre relation med på insidan. Och då är jag i den livskraft som vi alla har. Och den känns underbar oavsett vad jag befinner mig på den där fysiologiska kurvan som de då pratar om. att Så här är det gjord och så här kan du inte göra mycket åt. För det är generna som... Nej, det, vi har förmågan alla att har gå utanför detta. Alla har
0: livskraft. För när livskraften är slut, då märker man det.
1: Ja, det märker de runt omkring det snarare. Jag påstå. Ja, precis. Jo, det... Du, det är inte så säkert att du märker det.
0: Det vet vi inte. Det vet vi inte. Kanske jag. går in i en, ändrar någon annan form av livskraft.
1: Mm. Och när jag hör det där, då är jag ju tvungen att vara så där vetenskapligt tråkig. Så jag citerar Einstein som sa det att Jag är så bekväm med att inte veta. Att jag behöver inte fylla min okunskap med tro.
0: Ja, det är ditt ledord. Jag tycker mer så här. Jag är väldigt bekväm att inte veta därför väljer jag att skapa någon form av tro som jag vet är just en tro och ingen sanning, men det känns spännande. Jag gillar
1: min fantasi om den.
0: Jag gillar att fantisera om min tro, vad som skulle kunna hända.
1: Och jag gillar... Men jag är ju inte
0: den som säger att så här är det. Jag tycker bara det är, det, är här, det är jag tänker ibland att det är synd om dig som inte tror så mycket att till exempel att vad som händer efter döden. Eh, för jag tänker inte gå miste om den härliga känslan. Att tänka att oh, det kommer jag Men tror det, det, att det är något mer.
1: Det är ju där som jag då får ut vad jag tycker är kanske en djupare känsla av. Att titta ut på stjärna och universum. Bara hur lite man kan och förstår. Och får den där enorma känslan av wow. Att den känslan av hur mycket det finns att vara nyfiken på och lära sig anser jag är större än något som man kan fantisera ihop. Att verkligheten är bättre än ens fantasi och tro om vad man kan hitta på. Så den där känslan av att wow häftigt vi funkar. Jag har ingen aning om hur det är där inne i hjärnan och undrar om det kan vara så här. Den känslan är så stark att jag inte riktigt ser varför jag skulle behöva försöka, men jag kan hitta på någonting som ska få den känslan när den redan är där. I det faktum att universum och alla mm. dess mysterier redan är så mind fantastiska att man bara har för den äkta känslan av engelskans awesome När man bara <håll> nästan tappar andan av när man börjar se. Nu har vi vår inget galax. svenskt
0: ord för det. För,
1: för asom? Ja överhuvudtaget så såg jag en studie som visade att Rundrad, svenska kanske. språket har extremt mycket ord för negativa känslor och ganska få för positiva. Medan amerikanska engelska har väldigt mycket för positiva sidan och inte lika mycket på den negativa sidan. Så det är klart, då kan man ju inte beskriva det och då får man ju med sig det naturligtvis. Mm. Men det säger någonting om hur vi är för de är ju för mig som har bott där borta och så så blir man ju väldigt förvånad när man kommer dit borta de är ju väldigt excited över allting. Om vi spelade en tävling på i, i Paris och så bodde vi precis vid Versailles på ett hotell där och så kom den busslast med amerikaner. De kommer ut så är exalterade, alla exalterade, alla glada och så vänder de som vet jag på mig Versailles och så vänder de sig mot bostadsbygget som är mitt emot hotellet, och bara klick 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 och så kommer deras reseguide och säger nej, 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 Versailles är här borta. Och de bara, wow! Och sen är de på väg dit bort. <laughs> För de, de trodde att det bostadsbygget var Versailles och var helt exalterade över det. så Det var liksom bara... det låter
0: lite <laughs> som jag brukar vara. Ja.
1: Men, men väldigt sådär enkelt att bli excited över allt möjligt. Det blir man ju om man någon gång har skrivit upp sig på ett så amerikanskt be... nyhetsbrev som man hittar, I'm so excited that you have signed up to our newsletter. Ja,
0: vi, vi skulle helt enkelt, vi får hitta på lite
1: nya ord. Jag vet inte om vi behöver lägga orden på det istället för att titta. Jag har ju använt den här metaforen förut. Jag vill använda den igen. Vad du än hör här och vad jag än försöker beskriva så måste man se att det jag säger, det jag ritar och det jag föreläser om förhåller sig till vad jag egentligen ute efter lite grann som en meny förhåller sig till mat. Hur bra och fin menyn är om du biter på menyn och försöker äta den så smakar den papper. Det är maten du vill åt. Så jag är inte så noga med hur man beskriver det. Det finns, om du nu skulle kalla det, linguistiskt osofistikerade personer som inte har den typen av ordförråd och annat som någon som har läst sina böcker.
0: <laughs> jag har inte den linguistika ha, förmågan.
1: har ingen skillnad på djupet av känslolivet.
0: Eller känsloöverföring när man pratar med någon. Ja,
1: för det har inte med det att göra. Utan orden är egentligen en där halvbra korrelation till den rika känslovärden vi har på insidan och så gör vi så gott vi kan. Men när vi verkligen känner någonting komplext eller känner någonting starkt, då säger vi ofta det, jag har inga ord. Jag vet inte vad jag ska säga om det här liksom. Jag har sett det med idrottare om och om igen när de har satt världsrekord eller de har gjort något de inte riktigt är. Hur känns det? Eller när vi satt och tittade på talangen sistens när en 12-åriga killen som sjöng hur bra som helst och vann hela rasket, fick frågan liksom, hur känns det? Och så här, jag har inga ord det vet inte vad jag ska ja, ja, säga. Det känns
0: så mycket olika ja. han kunde liksom inte och det, klara det. Och det, och det visar
1: på det här den känsla de har inuti går inte att beskriva med ord och vi kan lyssna på dem och säga då vet jag vad du känner. Utan det är ett rikare så att du måste alltid ta ner det något snäpp när du sätter ord på det. Så ibland så är det ju faktiskt bättre när någon frågar, beskriv det för mig och säga nej jag vill inte det för jag vill inte sabba.
0: Jag var inte ens sätta ord på det. Nej. Det är obeskrivligt. Det,
1: det är som att lyssna på musik man verkligen gillar och vara inne i det och någon kommer och säger varför gillar du det här då? Så ska du börja beskriva ja, det är för att jag gillar synten, hur den juxta positionerar med gitarren. Är du ju känslan borta? Mm. Men för nu har du lagt ett lager tankar ovanpå livskraften som du var och inne i när du bara det ord som inte är lika bra
0: som, som det faktiskt är. Men nu, nu, eh, vi har dratt som iväg vanligt. som vanligt.
1: Men jag hoppas att det gav någonting för Christian här om om hur det jäivar ihop den här grejen med att vi har en default setting på livskraft och den livskraften är egentligen det bästa man kan känna men det innebär inte att man är lycklig hela tiden. För,
0: och det är nog inte ens målet att vi nej, men ska det, vara
1: det. Där. Det åker Bergedalbanan. Alltså själva känslolivet åker Bergedalbanan. Men vi den beridalbanan följer tanke helt och hållet det vi egentligen pratar om när vi pratar om lycka, i varje fall så som jag pratar om lycka eller livskraft, är den känsla av att vara levande som ligger där under och pulserar hela tiden. Om vi kan se att den finns då kan vi åka på vår emotionella berg- och, och tycka, joiii! om vi inte förstår vad det är utan vi tror att, nej jag vill inte ha berg- och dalbana, jag vill flatline uppe på högsta punkten då har vi en tendens att åka i backarna och hålla fast i säkerhetsstången och säga hjälp. Och det är samma bärdalbana, men det är en helt olika upplevelse att åka den bärdalbanan om man förstår lite bättre vad det är som egentligen pågår.
0: Mm. Jag vill också säga att Anders hansen tycker jag är. Du är grym och han är också jäkligt grym. Jag har lyssnat och läst eh, lyssnat på poddar och läst många av hans böcker och så där, så att Otroligt intressant så Anders och Anders. Det är två bra Anders här att lyssna på <laughs> och Anders här. Eh, men vi tar en ny fråga. Och den här är från Peter. Hej, när man är i balans och allt känns bra så tänker jag även positivt och har energi. Utan att tänka på det när jag är stressad, hungrig, trött, sjuk eller har ont har jag svårt för att tänka logiskt och klart. Då blir liksom allt lite mörkt och offerkoftan åker på och jag tänker negativt om det mesta med lite mat i magen och ett problem löst eller feben borta, så känns ju allt lättare och jag kan inte förstå hur jag kunde tänka så stort om det problemet tidigare. Mm. Mm. Jag vet inte riktigt vad frågan är, men kanske lite då förstå lite mer hur kan det komma sig att det kan skilja så utan att något egentligen har ändrat sig. Mer än det mm. mentala vädret, så att
1: säga. Man antyder lite grann att det har lite med sjukdom och mat i magen och lite andra sådana här saker som gör det enklare. Och vad jag vill få fram är att man behöver separera vissa saker. Och vi har svårt för att separera dem. Jag tror att kan har nämnt det förut, men jag såg en intervju med George Clooney det här är många år sedan. Det var när filmen Gravity kom ut med Sandra Bullock. George Clooney var med en stund som hennes befälhavare i den här kapsen upp i rymden innan hon ska krascha in och ska sköta det här själv, som borde vara tre, fyra personer på. Men i en av presskonferenserna, jag förmodar att George Clooney är ingen fan av att svara på journalistfrågor. Det verkar inte så eller som han bara trött. De satt i Venedig någonstans och så fick han frågan, Vad är det svåraste med den här inspelningen? Och då ska man väl säga vissa saker som man har sagt hundra gånger förut, men nu så svarar han att det svåraste för mig det var att för att det ska se verkligt ut att jag är i rymden. Så när jag hänger i vajrarna och allt det där så måste jag röra mig väldigt långsamt. Så att jag ser ut som folk tänker sig att det är i rymden när man glider fram. Men när jag pratar ska jag ju prata i vanlig takt. Han alltså sa det tog mig en vecka innan jag kunde separera de två. För när man rör på sig långsamt så är det ganska lätt att rösten hakar på. Och när jag rör på mig jättefort så är det lätt att rösten hakar på och blir snabb också. Så att det är som att de två har limmat sig ihop. så att Hastighet på hur jag rör mig hör ihop med hastigheten på talet. Och så sa han, det svåra var att separera de två. För mig var det väldigt för att Jag har ju sett att det är många som har problem att separera de här sakerna när det gäller till exempel att vara tydlig och vara hård. Jag själv är lite struligt med det ibland. Det är väl därför jag märker det. Att man tycker man är tydlig och så tycker den andra personen att vara hård du är. Att, vara, att det går att vara tydlig och varm. Att de två inte är sammanlimmade. Eller att man kan röra sig fort utan att vara stressad. En massa såna här saker som sitter ihop på något vis. Och även här i, i frågan då. Så har vi en liten sådan tendens. Att man gärna limmar ihop vissa saker. Vad var, var det han frågade? Jag, eftersom det inte var någon frågetecken i frågan. Frå
0: nej, precis. Men hur det kommer så då att man... Det. Är positiv när man är så att säga, i balans. Men när man till exempel då är stressad, hungrig, trött eller sjuk. Då ja. är det svårare ja. att tänka
1: Och det var det jag skulle komma positivt. till var att många kopplar den känslan av mental klarhet som vi pratar om. Där man har möjlighet att se mentalt klart. Till att vara energisk, fylld i magen, solsken medvind, mammas köttbullar på spisen. Alltså man, man kopplar det utsidan. Och vad jag säger är att den är tillgänglig i alla dem. Ett av mina tydligaste exempel på det här var när vi precis hade fått vårt första barn, minns. Jag skulle upp och föreläsa på morgonen och han låg och var på en liten filibrakare efter amning eller något. <laughs> och den gick ut i stort sett upp i ryggen och man fick vara snabb upp med honom för att det inte skulle bli lite men när detta? Nej Han var jätteliten.
0: Det måste ha varit att vi hade något event. Han kanske var tre, fyra månader. Han var liten
1: och i varje fall det blev nästan bäldig upp i så men, Ja, men det okay. var här i Så att, säga. Så att Jaha, ja, okej. Okay. Jag vet precis hur jag, jag kommer ihåg du det. med honom
0: <laughs> Nej, förläsa, jag inte det var, med honom för var, var <laughs> ja,
1: Nej, när vi var hemma. Ja, okej. Okay. Vi var hemma. S så, och det var ganska mitt i natten. Och jag tog honom och gick ut eh, där vi hade skötbordet på den tiden i gamla badrummet. Som nu numera inte finns. Och så lade jag ner honom där och det var liksom bajs överallt. Och han fattade inte att han inte ska vifta omkring och ta i det och allt vad det är. Och jag kände oh, inte nu mitt i natten när jag ska upp och föreläsa imorgon. Och jag är så trött så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och Ljuset från badrummet flödade in i sovrummet där du låg. Och förmodligen försökte få lite mitt i det här. Så du var ganska trött och ditt hår flödade ut över, över kudden där. Jag kommer ihåg den där känslan att jag mitt där fick någon sorts mental klarhet. Mitt i tröttheten, mitt i isblöjan så fick jag den där man kan inte må bättre än så här. Man kan bara må annorlunda. Och jag är ändå trött så jag går på knäna. Och jag är uppe mitt i natten och jag vet om att jag egentligen borde få chans att sova för att jag ska upp och prestera imorgon. Allt det fanns där men jag tänkte inte på det just då utan det var bara, gud vad vackert. Här är min lilla kille som ligger och sprattlar och jag. Och där ligger min fina fru. var det var liksom som bästa Rembrandten Plötsligt såg det så annorlunda ut. Och just den här förmågan att se att det kommer inifrån oss hur det ser ut, inte utifrån. Och det är det vanligaste misstag man gör är att man säger, ja men det är klart när du fick vara med din lilla son och du har en fin fru som och ljuset faller på rätt sätt, det var ju därför. Nej, det var för det att, var att jag plötsligt fick den mentala som... klarheten som gjorde att ljuset såg så fint ut. Mm. Att bajsblöjan plötsligt var en ganska mysig stund mitt i natten. Allt det där kom till mig från andra hållet. Och vad jag vill få fram här är att det som behövs är att man ser, även om det kan tyckas vara så, att nej, det måste ändå vara mycket lättare än det här. Det måste vara mycket enklare om man har alla pengarna, om man bor på rätt ställe, om man är på semester på ett resort och vad det nu kan vara. Men det gäller att se att hur mycket det än ser ut så, så är det inte så. Det är som att titta på en solnedgång. Och när du ser solnedgången, jag bryr mig inte om hur hårt du försöker titta på solnedgången, så kommer du uppleva det som att solen går ner och du står still. Fast vi vet att det är jorden som snurrar runt solen och runt sin axel. Så svär sinnena på att nej, 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 solen går ner i havet, eller solen går ner över skogen, eller över kullen, eller var det nu är någonstans. Det är vad som händer. Solen går ner och sen går solen upp. Ja, men bara för att dina sinnen säger att det är så så är det fortfarande inte sant. Det var sant fram till Copernicus kom på att det inte så det funkar. Och det har alltid varit så att omständigheterna är vad som får vår inre sol att gå upp och ner. Så när jag har det bra, må jag bra. När jag har det dåligt, må jag dåligt. När jag har mycket att göra, är jag stressad. När jag har lite att göra, så känner jag mig lugn. Det är så det, är så vi har det ser på. ut. Är det, med? det är så det ser ut. Det finns inget i dina sinnen som skulle kunna säga att så är det inte. Utan alltid i dina sinnen kommer att säga att så är det. Det är fortfarande inte sant. Du går upp och ner med dina tankar från ögonblick till ögonblick. Och inte bara dina, vilka dina tankar är. Alltså inte vad du tänker på. Inte hur du tänker. Utan du går upp och ner med det faktum att du tänker. Och hur många av de tankar du ser igenom som tankar. Och hur många av dem du tror är nej, nej, nej. Det är hur världen är. Och det är inte konstigt att jag. Och, och man... vi är inte
0: ens medvetna om det är allt vi
1: tänker, eller hur? Inte ens nära. Inte
0: ens, så att vi tänker säkert massa underbara, härliga tankar när vi är stressade, hungriga och trötta som vi inte ens är medvetna om.
1: Hela natten tänker vi. Vi kallar det drömmar. Och vi vet att de som ligger i ett sömnlab drömmer hela tiden men de enda drömmar vi kommer ihåg överhuvudtaget är de vi hade precis innan vi blev väckta eller vaknar till liv. Det är den enda drömmen, men vi drömmer mängder av annat som vi inte har en aning om att vi har drömt. Men det är också tanke. Och tänker vi skrämmiga mardrömmar så vaknar vi och pulsen slår som om det var på riktigt. Tänker vi, har vi sexiga drömmar så vaknar vi med den känslan. Har vi glada drömmar så vaknar vi med den känslan. Därför att det är också tanke. Det enda problemet är att vi har så svårt att se att vi går och drömmer när vi är vakna. Och det är den separationen jag är ute efter när jag svarar på den här frågan. att Ska vi kunna göra någonting med svaret på den frågan, jag tror ligger bakom orden här. Så behöver man se separationen mellan omständighet och känsla. Och framförallt ett steg djupare då. Omständighet, känsla, tanke, känsla. Och att det finns något djupare i livskraften där som gör att man kan ta hand om allt man står inför på det bästa sätt man har möjlighet att göra. Märk väl, hoppar jag från för högt eller för länge under vattnet så spelar det ingen roll hur. Mycket jag är i kontakt med min livskraft så är förmodligen livskraften över efter det. Så det handlar om att när jag är i kontakt med livskraften, när jag är mentalt klar, så tar jag vettiga beslut som är det bästa jag kan göra med tanke på förutsättningarna. Det är inget, mm. det är inget magiskt piller som är som, som alla din önskan.
0: förutsättningarna. Nej, precis. Du kan fortfarande vara hungrig och trött mm. och sjuk. Men med en mental klarhet så har du tillgång till så att säga, dina bästa resurser Mentalt.
1: Då du får de svar du behöver oftast och ibland så är de svaren jag har ingen aning men jag skulle kunna fråga den personen. Så... Det är
0: rätt jobbigt om man tror att man behöver vara hela tiden i balans för att tänka positivt och, och, och så vidare. För det är ju en omöjlighet.
1: Ja, Framförallt så är det så att det finns ett enormt moment 22 här som alla idrottare som jag coachar som gärna vill vara i zonen upptäcker. Ditt standard ditt standardställe är zonen, du föds in i zonen, du kan inte upp vilket barn som helst hur i ögonblicket de är när de ska försöka ställa sig upp, när de ska gå, när de leker med en sten. Allting är i zonen, det är därför de lär sig så enormt fort. När vi blir lite äldre så blir det ett ställe vi vill hem till igen för vi vet hur bra det är där och när vi, i våra försök att komma dit håller vi oss därifrån. Och de flesta idrottare märker det. att Ju mer jag måste vara där, ju mindre jag är där. Men så när det börjar dåligt och det går dåligt då släpper jag det För jag tycker att nu går det ändå så dåligt så nu skiter jag i det här. Och då går det plötsligt bra igen. Och då kan jag få den här frågan. Är det mer om man ska skita i det? Jag ska gå till nästa tävling och verkligen försöka skiter i det. Jag ska inte bry mig det i hemlisen, eller hur? Nej, det är det inte. För att du är människa och du bryr dig om allt. Hemlisen är att se att du redan är i zonen och du kan bara blocka den genom att dra loss och ta det på för mycket allvar det är helt okej okay att ha nervösa tankar det är helt okej okay att ha prestationstankar det som håller dig borta är först när du tar dem på allvar för det är först då så att säga molnen framför solen, mörknar så solen inte kommer igenom om du har dem så är de genomskinliga moln så länge du ser att ah just det det är det som pågår just nu och
0: det är ju en väldigt bra insikt. För det, Han avslutar det här med att jag kan inte förstå hur jag kunde tänka så stort om, de, om det problemet tidigare. När han så att säga mer kommer i det här mentala klarheten igen. Mm. Dann insikten att man förstår att wow, det skiftar. Sk, det skiftar. Och som skillnad är utifrån vilket mentalt väder jag har hur saker och ting. Det behöver inte betyda att det inte behöver hända med bara det vetskapen att det fungerar så mm. är ju väldigt skön.
1: Så det då kan fjär. man vänta
0: lite. När man och kanske inte tar, som vi har sagt innan, vad gör ni när ni. Vad var det, vi hade, var det förra avsnittet? Det här med att vad vi, då sa vi vad vi, vi gör inte när vi är på dålig, dåligt humör eller låga. Då tar vi till exempel inte viktiga beslut. Vi försöker inte reda ut. Livets alla och... svårigheter och problem. Utan vi försöker vara lite mer okej okay med att bara vara i det tillståndet.
1: Det, och... Jag brukar säga det när det gäller uppfostran av barn och sånt. Det här är ju så mycket enklare att säga än det att göra som alla vet som väl har barn. För att de vet visst knapp knappar de ska trycka på. När du har ett inre tryck att verkligen vilja uppfostra barn är förmodligen när du ska göra som minst. Alltså när man verkligen känner att nej, nu räcker det. Nu måste jag säga till annars så har vi anarkister i huset. Visst den där känslan av det det är när förmodligen man som minst ska ens försöka påverka barn, för det enda de hör är att man är irriterad och arg. Och det är så enkelt att gå på. Visst när med soluppgång och solingång så är det så enkelt att gå på. Men varje gång man klarar av att lugna ner sig och hamna i det här läget där man märker att nu ser det annorlunda ut så kan man ha en lugn och stilla konversation om samma sak. Och se om vi kan reda ut det och förstå någonting bättre så det inte behöver hända igen.
0: Eller även om man försökte då uppfostra dem i det tillståndet. Men sedan efteråt insåg att hoppsan, det var inte riktigt kanske någon bra idé. Alltså bara den reflektionen är ju värdefull.
1: Och tar vi då det till det steget som det egentligen handlar om här. Att man har så att säga... En viss uppfostran av sig själv in i huvudet. Där man talar om vad som är okej och vad man borde göra och inte göra och så vidare. När vi ser att det ska jag heller inte göra när den där känslan i kroppen är där. Då ska jag inte hålla på och försöka reda ut det i mitt huvud. Då ska jag inte försöka uppfostra mig och säga att du är dum. Som vi kanske har en tendens att vilja göra i en stunden. Nej, vi ska också vänta en liten stund och sen ta en lite mer nykter titt på det. Det här har man ju vetat i alla tider. Det finns väl inte en enda farbror, morbror, mormor, morfar, farmor farfar. Alla de här vettiga personerna som funnits runt en som inte har sett någon gång. att Vänta nu med att ringa henne eller honom till sin Man ser när någon är upprörd. Ja, då, då, Prata snälla, inte gör, inte nu. gör det inte ja. Du kommer inte säga, för det, världen ser ut på ett sätt nu. Men när du vaknar imorgon så kommer det se helt annorlunda ut. Och bara det faktum att jag vet det att världen är inte satt i sten. Jag ser inte världen som den är. Jag ser världen genom den lins som mitt tillfälliga sinnestillstånd ger mig. Om, om man bara kunde förstå... Olika
0: glasögon typ ja. hela tiden som man skiftar mellan.
1: Om man bara ens kunde se det. Att förstå den lilla biten att okej, okay, det här är inte satt i sten. Jag kan svära på just nu att jag aldrig sett hur de utnyttjar mig eller drar nytta av mig på jobbet här och det är det värsta jag varit med om. Att bara se att... Vänta nu. Ibland kan du räkna med de där klassiska, räkna till tio, ta ett par djupa andetag eller gå och ta en powernap eller gå och, på en promenad eller ta ta en liten ta, sov över natten och kolla på det igen och så ser det helt annorlunda ut. Problemet för de flesta, är som vi tror att det är utsidan som gör det, är att vad jag än råkade göra den gången tror jag är receptet. Till exempel, ah, mat i magen. Ja, mat bättre. i magen och det, mår bättre. Ja, det
0: måste vara det som är... Eh...
1: Det är det som är hemligheten istället för att se att nej, det är en återgång till om det som att starta om en dator som har hängt sig. Den återgår till fabriksinställningen och så funkar det, precis som vi hade här innan. Plötsligt funkar inte mejlen för någon av oss. Och så vet man inte vad man ska till. Så måste vi ringa support eller ja, vi provar med det klassiska. Vi startar om allt först. Och, då och, då man om allt. och så funkar det. För då det är, är ungefär
0: lite som mig när jag har sömnbrist. det ja. går, går bra en dag. går bra två dagar. Tredje dag bara. Ah, allting ser verkligen det här som Peter sa. Alltså allting ser helt katastrof ut. Och så får jag sova. Sju timmar. Åtta timmar. Sju och en halv. Vakna upp till en helt ny värld känns det som. Vad fantastiska barnen är. Och vad Anders känner så kärleksfull och perfekt <laughs> i sin imperfektion. Gud vad jag, men men, jag har blivit bra plötsligt. Ja, ja och det är just att, lite att resetta hela systemet.
1: Och där är ju också väldigt viktigt för då den som tar emot det här åt båda hållen. För det kan ju vara andra hållt också. Men när du är låg och ingen runt omkring, det är vattenvärd. Att man inte tar den personen, man vet det. att Vänta nu lite grann. jobbet jobbigt
0: hon har. Hon har inte sovit. Nej, hon har inte
1: fått sova. Hon är inte på rätt ställe. Just nu har hon varit under vatten lite längre än hon kan hålla andan, nästan. Och då kommer man upp och liksom... Och bara kan inte tänka på något annat än att få luft, ungefär. Det är ju det enda just nu. Jag tänker inte på räkningar och hur jag ska göra ett nytt projekt eller en föreläsning om jag har utan luft. Och plötsligt får luft så är det enda som räknas att få luft. Mm. Eller hur? Och samma är när någon... Och till exempel, Vi ska nämna det då, att skälet att du har könbristen nej, har ju, att du har haft, haft en eh, neuroborrelios som har gjort att du får nej, ont i fingrar och inte, men har, händer. Nej, men men någonting ju... är det som gör att Oavsett, det gör väldigt det är ont i händerna. Det är inflammation i alla
0: scenerna, men det har varit i ett och ett halvt år, vilket har gjort både karpaltunnel på båda händerna. Men det är inte det som är grundorsaken, utan det har blivit som ytterligare en sak. Men det gör ju att ett tag kunde jag inte sova mer än ja, 90 minuter i sträck. Jag är tvungen att gå upp göra övningar, spryta kallvatten och, det där, och så till slut man blir, det är ju som alltså jag älskar att sova, så är det bara, jag är som en jag 7 timmar 45 minuter pling, så vaknar jag sedan pigg hela dagen men jag behöver liksom det
1: Ja, men det är, varenda studie som kommer fram visar ju att det, är det bästa hälsoelexier som finns är ju att få sina åtta sju, mellan sju och en halv, åtta och en halv timmar och där de är det väl lite olika men tjejer behöver åktas
0: lite mer än killar faktiskt,
1: är det så? Mm. Jag tror att vi behövde mer för att vi går och bär Nej. lite mer muskler Men det kanske inte vi? var så Nej. Inte vi. Ja. vi är
0: så smarta så Vi Ni, behöver ja, ja, det. Det mera process Men Nej, alldeles oavsett
1: inte. så har Varje studie som kommer ut Visar än mer hur viktig sömnen är För allt annat Att vi, vi behöver verkligen den För att kunna få en chans att funka optimalt så där. Mm. Men mitt i sömnbristning Kan man också vara mentalt klar Absolut Och då kan man plötsligt se det att, Wow jag är helt sömnbristad jag förstår varför jag, allting ser lite skevt ut just nu. Alla ser sämre ut runt omkring mig. Min, men det är ma, helt min man okay. är kass, mina barn är grinniga, huset funkar inte, vad det nu än är som man har. Men man vet att i mental klarhet så har jag den här. Men så kommer det inte se ut om jag får sova. Så kommer det inte mm. se ut om en timme. För världen mm. ändrar sig, och självt till det är att världen inte står fast. Min upplevelse av världen följer mitt sinnestillstånd. Och mitt sinnestillstånd följer de tankar som för närvarande ser verkliga ut för just mig. Och det där är som att ha trumf på hand när man väl förstår det. Och den har vi varit inne på under hela den här podden. Så jag mm. hoppas att vi har hamrat in den från alla olika vinklar. För jag ser ju nu att du sitter med ett kort. vid innebär att du Nej, tycker jag att jag nu är vi, på om vi ska, ta...
0: Nej, men ska vi ta en fråga till eller inte? Jag har en, men då får vi nog hålla den lite kort. Vad säger det är, du? är bra på. Yes or no. Vi kan ju utmana oss själva här nu då. Ja, ja då ser vi om Okej, vi kan ta ett snabbt svar. För det är en ganska kort fråga. Och då ska vi
1: försöka svara på den snabbt.
0: Svara på den snabbt. Vad är det bästa jag kan göra för att skaffa goda vanor och sluta med dåliga?
1: Mm. Det då är En skriva. bra fråga. Det är en bra fråga. Först och främst skulle jag vilja säga så här. Att det finns ju en kille som är expert på just det här. Så behöver inte jag ge något långt svar. Men han heter ju James Clear och har skrivit en bok som heter Atomic Habits. Fantastiskt. Om man inte läser hans... Så korta
0: svaret. Läs den, läs hans bok och så har du
1: svaren där. Det andra svaret vad det gäller vanor är gör det enkelt för dig själv att lyckas. Vill du äta mer frukt se till att fruktfatet står framme så du ser det när du kommer in i lägenheten eller huset eller där du bor. Så att det är det första som dyker upp. Vill du göra det enkelt för dig själv att ta en morgonpromenad ställ dina jumpa på köksbordet eller vad det är nu du träffar vecka, på. Ställ klockan
0: lite tidigare.
1: Men se till att det blir enkelt att få en chans och gör det så att det inte blir opps, där följer jag in i min gamla vana igen.
0: Mm.
1: Gör det enkelt för dig själv att lyckas och sen har vi det klassiska. Belöna dig själv för de bra sakerna som händer. Så att du känner att wow, det, det här är roligt. Och det kan man ju använda lite av det du sa då när man gör upp lite idéer om att tänk vad skönt det ska bli när det här är klart. tänk vad det Och kommer huvud Att lägga
0: mer energi på att liksom addera de goda vanorna Mm. Jag jobbar jättemycket med det här, med just när jag jobbar med kost och hälsa, kostcoachning i mina online-kurser, addera mer av det bra, till exempel kosten. Och ju fler måltider man får till bra, eller ju mer av tallriken som täcks av färgglada grönsaker och så vidare, desto mindre blir det ju automatiskt och här är det... av det andra. Så istället för att fokusera på att oh, jag, ska det, jag ska inte äta det, jag ska inte äta det, jag ska inte äta det, eller jag måste sluta med det och det och det. Nej till exempel lägger du till mer träning- lägger du till mer grönsaker- så blir det automatiskt mindre av de- så att säga då, dåliga vanorna. Mm. Så fokus verkligen på att- energin och fokus på att addera mer bra. Lägga till mer goda vanor- men också då som Anders sa- skapa förutsättningar för att lyckas. Det är väldigt svårt om man- ja Karin sa att jag skulle addera mer grönsaker. Okej, okay, men öppna kylskapet. Finns det inga grönsaker där- då blir det svårare.
1: Mm. Det är ett projekt att åka och handla och grejer innan. Och då blir det lätt att nej jag tar den därför nu så får vi se sen.
0: Förutsättningarna.
1: Det mm. ställ hem. Och sen vill jag avsluta då i det här enormt korta svaret på jo, den här frågan ja. som det blev. Men det
0: blir ganska kort ändå.
1: Ja, mm. Är att komma ihåg att vanor har en dubbeleffekt. Och vad jag menar med en dubbeleffekt som ger den här avslagen är. För varje god vana du lägger till. Så är det mindre tid att göra en dålig vana så ju mer de goda vanorna ökar ju mindre tid får de dåliga att komma in så man får så att säga en hävstång i takt med att tiden går så att man börjar träna lite lätt det är också en viktig del tror jag för många om du inte är en sån där som är all in då kan du väl göra det men för de flesta så innebär det att man lägger till lite i taget så man har vant sig upp till det man vill vara för varje minut, för varje fem minuter jag spenderar med till exempel att träna, gå äta bättre, vara vänligare vad det nu än jag har för vanor som jag vill få in är också lika många minuter som jag inte kan göra det dåliga jag gjorde innan om jag nu tycker att vi ska definiera det mellan bra och dåligt. Jag brukar vilja definiera det som användbara vanor och oanvändbara vanor. Användbara för det jag vill åstadkomma oanvändbara för det jag vill åstadkomma för det kan skifta det där. Så det är väl mitt snabba svar. Läs Atomic Habits mm. Lyssna på våra lika enkla. Gör det enkelt för att lyckas. Och så är vi hemma tycker jag.
0: Absolut. Gjorde vi bra. <laughs> Eller bra. Relativt kort. <laughs> Men som vanligt brukar vi avsluta varje poddavsnitt. Med att eh, dra en fråga från vårt spel. Som heter Live Talk. Som finns i två versioner. Och by the way. Fantastisk påskpresent. Mm. Primmer till och med om man köper de här lite större påskäggen. Ja. väldigt fint kan man lägga en av varje om och man vill lyxa till det vi har, vi har lagt ner det.
1: mycket tid på att göra designen på det så det ska vara snyggt att ha framme Nej, men på man blir nästan någonstans. glad
0: när man liksom bara håller i det det är, det är väldigt bra kvalitet och det var lite reklam det behöver man nog säga
1: plug. shop.lifevision.se
0: <laughs> en pluggplugg plugg igen eh, vilka tre saker tycker du att en bra partner måste göra för den de är tillsammans med för att få förhållandet att blomstra
1: vi tar den en gång till igen. Jag gillar ju att upprepa.
0: Vilka tre saker tycker du att en bra partner måste göra för den de är tillsammans med för att få förhållandet att blomstra? Mm. Fundera lite på det. Tycker jag. Och så kan du försöka vara lite mera sån
1: mot yes. din partner
0: oavsett om du har någon eller inte.
1: Hej. Tack för det Anders.
0: Hej. Du har lyssnat på Lifetalk-podden. dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.